Välkommen till Lalum och Lysbakken splitta ny podcast en fast dose politisk korrekthet för dig som hör på och nettrollens skräck för det här hans Olav är er en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Hur då känns det? Det är er väldigt spännande. Jag har aldrig provat att vara halvparten av en ny podcast för jag. Det kan ju bli fryktligt politiskt korrekt grejer eller nåt. Var inte det lite av meningen när det har sagt? Kommer om på hur du definierar politisk korrekthet kort. Jeg tror det där man var tidens mest vällyckade konspirationsteori. Det er snack om hela tiden att ting är er politiskt korrekt och då är det fel. Jag slog upp på Wikipedia för att finna ut vad det där egentligen betyder. Och där står det att politiskt korrekt är er ett begrepp som betecknar utsagn, idéer och uppförsel som brukas lika att man söker och undgå och stöta andra i sociala och institutionella sammanhang. Det är er ju lite svårt att förstå vad som är er galt med det som omedelbart. Miss det är er definitionen så är er jag nog glad för att vi har nått ett högre nivå av politisk korrekthet i Norge idag än vad man hade tidigare i Norge och att vi också har ett högre nivå av politisk korrekthet än man har i många andra land för det. I et konsensusdemokrati som Norge, så synes jeg jo at nettopp det med att vise respekt for andre og ha en grej måte å tiltale folk og omtale folk på, selv om det er politiske motstandere, er veldig viktig. Men det har liksom blitt ok å si at man ikke vil være overrett med andre. Altså godhet er jo tyranni som kjent, og, og i Finansavisen forrige uke så stod det på lederplass i forbindelse med skatteparadissaken at nu är er det de hellige och moralske som har makten och det var ju då kan si, väldigt negativt negativt laddat. Jag vet att det finns ett det finns ett program man kan installera i nettläsaren sen som ändrar alla förekomster av orden politically correct till treating people with respect och då blir ju frågsmålet för exempel has treating people with respect gone too far. Ja men det är er tydligen ett svårt att ställa för det vill vi ändra upp med att det inte är er någon politisk konfrontation igen och att man liksom bara sitter och försöker att vara hyggliga och korrekta mot varandra så är er det klart att då har du gått för långt och då mister politiken både intresse och kraft och det det önskar vi ikke att det ska vara sånt men det finns ju heldigvis också en del folk som har sitt bästa för att motverka denna trenden ett gott exempel är er ju vår vän Ted Cruz i USA som ju nu var så upprörd över detta med politisk korrekthet och sånt att han nämnde som ett exempel på det att han nu ville avskaffa glutenfria rationer i militären och då syns att då är er du sån konsekvent reaktionär och väldigt klar på att du inte är er upptatt av att politisk korrekt i alla fall må bli slut på att ta hänsyn till allergiker Det er et forferdelig samfunn som tar hensyn til allergikere. Ja, da er du åpen og ekskluderende, vil jeg si. Men dette har jo vært, dette har, dette har foregått på venstre siden nå, så det, jeg tror ikke dette er en vandrehistorie, men uansett en veldig god historie, så, så en av de utallige fløykampene på venstre siden på, på 70-tallet, så så uppstod en diskussion var om to av kommunistpartierna i Sverige det var självklart en hel haug av de, där han som var ledare i det ene mest Moskva partiet skulle förklara vad som var galt med det som idag är er vänsterpartiet och då sa han att vänsterpartiet är er ett parti för allergiker och böger. i motsättning till självklart det hans parti som var ett parti för äkta arbetsfolk. Så så det att vara allergiker det är er, det är er inte bra. Ja, nei, men heldigvis det er jo et område det har gått at det har blitt økt toleranse for allergikere og alle mulige andre folk som ikke er sånn helt A4 med, med, med ting. Der er det jo heldigvis blitt økt toleranse, og det skal være et stort fremskritt, og så får vi da leve med om vi blir skyldt for å være litt politisk korrekte. Og hvis du leter litt tilbake, så finner du jo veldig mange ting som i dag ville vært fullstendig skandale. Det var vel også en 
Det har er vel lest om amerikansk politik på 80-tallet, og der var en politiker på ganske høyt nivå som uttalte om en komité i kongressen som da hadde kommet med en konklusion han var helt uenig Og da sa han bare at den komiteen den består av en neger, en jøde, en krøpling og et kvinnfolk. <laughs> og da har du jo også antrens tenkt deg ganske godt for ikke å være politisk korrekt. Men det vi tenkte vi skulle gjøre med den podcasten, Hans Ola Vei, og... <clears throat> Og undre oss litt over ting vi lurer på, og også diskutere ting vi på venstresiden kan være uenige om. Men det er det jo noen som mener at vi er veldig dårlige til. Jeg leste litt videre i den, den artikkelen om politisk korrekthet, så står det nemlig at politisk korrekthet kan være en form for selvsensur i offentlig debatt. Og det er kanskje en anklage som noen ganger kan, kan ha litt mer for seg og ramme venstresiden på en litt mer reell måte. Ja, min erfaring med SV-møter er så er ikke selvsensur i det første møtet. Det, det første jeg tenker på når jeg hører det, jeg har opplevd litt av hvert der, men... men Det er selvfølgelig det er viktig, og det skal være en takhøyde der, men likevel så bør det være en grense for hvordan man omtaler folk. Da, nu har jeg nettopp, for jeg prøvde jo å hevde på 1. april at jeg hadde klart å få i stand en debatt mellom Donald Trump og Kari Jakkesson, så dette er jo også et tema jeg har tenkt litt på i det siste. Jeg tror, ja. jeg, tror jeg er sikkert blant de i Norge som har høyest tetthet av PK-beskyldninger, sant? som kommer inte och det kommer väldigt oftast i förbindelse med invandringsdebatten och det är er två ting som är er vanligast att höra från invandringsmotståndarna det ena är er, vi får inte lov att säga si det vi vill det andra är er, alla bortsett från en liten elite egentligen er med oss det är det Hege Store och Helge Luros och Sylvie Lista och alla sammen säger inte sant vi är er undertryckt och vi representerar egentligen stilla majoriteten. Det där i Norge idag så är er det ju ganska lätt att vara framme sån man har ju kommentarfälter och väldigt många olika fora och de lager ju när sagt sina egna fora för att komma fram och så så jag köper ju inte det argumentet men nu har jag prövat att vara lite konsekvent på detta att vis någon framför något som är er väldigt kontroversiellt och som jag är er helt enig i så heter det yttrandefrihet. Det Hvis noen derimot sier noe veldig kontroversielt som jeg er helt uenig i, så heter det betenkelig rolleblanding. Og hvis man rendyrker dette langt nok, så fungerer det. Det er veldig bra. Det skal, det, det skal, jeg, det skal, jeg, det skal jeg også, også begynne med. Men det jeg synes er kanskje, kanskje mest fascinerende med politisk korrekthetsdebatten, det er jo at på mange områder så er det folk som representerer det som er majoritetsstandpunkter som igen og igen påstår at de er veldig undertrykte. Altså, bare, bare tenk igjen på innvandringsdebatten. Altså, påstanden om at dette ikke diskuteres, eller at man ikke får lov til å si det man vil. Altså, i mine øyne er det helt absurd. Det er det mest gjennomdebatterte spørsmålet i norsk offentlighet. I perioder står det jo ikke om noe annet enn islam i en del, en del norske aviser. Og det er til og med noen sak der nesten hele den politiske eliten, altså 161 av 169 stortingsrepresentanter, er for kraftig innstramming i asylpolitikken, for eksempel. Så jeg har kanskje tenkt at eh, hvis, hvis politisk korrektet er å forvalte eliteståsted, så er det jo etter hvert sånn at det er høyresiden som er PK, mens det er vi som står imot. Det vil jo kanskje også skifte litt med hvem som sitter i regering og hvem som er i positionen sånn sett, fordi du, du blir jo på sett vis en slags forvalter av det politisk korrekte eh, når du sitter i eh, positionen også. Det vi selvfølgelig kan velge å gjøre, det er å si at vi, eh, vi gidder ikke kjempe mot mer den här podcasten den är er genomfört politiskt korrekt. Eh, og det kan vi ju synas för vi menar ju att det vi ser är er korrekt så får det vara så får det bli andra sitt problem att de menar det de själva ser är eh, er korrekt. Ja, vi kan inte ta ansvar för folk har en annan definition av politiskt korrekt än det vi har. Nei, så detta är er en PKPK, det är er en politiskt korrekt podcast.
Okej okay, Hans-Ola, vi må, vi må vidare. Nu har det varit Panama Papers nämligen, så nu måste vi ha lite Panama podcast. Och då, då är det så att vi eh, har fått en gäst och det är nog Bergen 2 i Övik 1 här hos oss. Vill <laughs> uh, du fortälla vem som är med oss? Ja, det ligner väldigt på Trine Eilertsen. <laughs> ja, det, det är det. Det är, det. Det är Trine Eilertsen, Aftenposten. Kanske blev lite inspirerad att jag förleden så en sån liten notis på nettet med en som skrev att riktigt nok är er det bara i februar men Hans Olav Lalums förrige krimroman är er allerede en stark kandidat årets mest skuffande läsupplevelse. <laughs> och då tänkte jag snurra lite på den och se att riktigt nok så är er det bara april men Aftenposten har väl allerede levererat en väldigt stark söknad om årets viktigaste pressesak och viktigaste pressavslöring här. Utklassat i vart fall klart dagblad och disse kongekostnaderna. <laughs> ja, är sant. Nej men tack för det och vi har fått ha ett jättejämnomslag med det och jag hoppas ju att och är er så glad för att andra medier hiver sig på och får fram nya nya sidor vid de problemställningarna. och så håller det på att se si, jag hoppas att det är er den sista av de stora avslöringarna och jag hoppas andra medier också gravar i tiden kan grava och att vi får fler såna saker som verkligen sätter dagsordnen och skapar stora diskussioner om politik om skatt om moral om allt det som som präglar samhället vårt. Ja. Har du någon tanke runt att det var Aftenposten av alla aviser som kommer den svårt kapitalismkritiska avslöringen? Ja, altså vi vi är er ju upptatt av att få fram information om allt möjligt vi och inte minst kapitalister och makt. Det är er ju makt det handlar om, sant? Mer än kapitalister så är er det ju makt i form av pengar, i form av politisk makt. Och makt, hvis ikke redaktioner som våra brukar resurser på att gå makt och vara kritisk till makt så må vi rätt så finna något att göra. Uh, og då spelar det nästan ingen roll hur där makten er, om man är er religiös, om man är er politisk, om man är er ekonomisk, om man är er emotionell för den sak själv. Uh, så är er det makt vi ska attacka. Ja. Så det går in i ett maktkritiskt perspektiv så är er det ett ord jag tänker på som är er väldigt viktigt för oss i SV som jag tänker också är er viktigt för pressen i denna sak nämligen öppenhet. Mm. Det är er på en måte det detta handlar om ja, 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 det gör det ju och det är er klart att det Panama Papers hade ju aldrig blivit omtalt hvis inte någon hade brutt en annan avtal om lojalitet. för den som har bidragit med den information har nog haft en avtal i sin ansättelse eller en annan måte som han har varit tillknutet detta på. Vi vet ju inte vem det är er eller hurdan. men vi kan i alla fall ha en hypotes om det. om att han inte skall visa fram den typen intern information. det har vägkommande gjort. Och hvis inte människor som ser att makt blir missbrukt, att pengar blir vasket vita som är er svarta, att inte de fortäller om det, selv om de har den typen lojalitetsavtal, så, så får vi aldrig vite om sånting. Och det är er en diskussion vi kan dra hem och för det är er väldigt många som sitter inne i organisationer och system och vet ting och ser ting och är nöjda att ta den avvägningen. Han är er lojaliteten min och det är er varsling då. Och det är er viktigt både för både för journalister och politiker att varslarna tör och stå fram. Det, vi vi syns ju självklart lite att att at den borgerliga aftenposten har har stått bak den avslöringen som ju kan si, för en SV så är er det lite sån bekräftelse på världsbilden, inte sant? Att det är er den ja men det är er ju det är er ju den moderna kapitalismens mörkaste avkrokar, ja. inte sant? Där där grådigheten och kriminaliteten mötes och där eh, ju enorma summor som syns i cirkulation. Summor som är er så stora att det kunde ha varit ett avgörande bidrag till att lösa världens problem. Det är er därför att det är er så eh, så otroligt viktigt. Eh, och nu har alltså eh, Panama Papers eh, fått sina första offer, en statsminister på Island, en bankchef i Österrike. 
Och det det vi vi alla lurar på nu är självklart sånt kom mer kommer det mer. Detta är ju sånt det är bara en liten flik av en verklighet som är så vitt i gång med att avdäcka. Ja, och så detta Mosak från Säker att firman som Danne Karlsson kommer från är en av de fem stora i världen advokatfirman är världen som driver med detta. Så det är klart att detta är en bitte liten del av det och av de 11,5 miljoner dokumenten så är det en god del dokument alltså aldrig kommer till att bli omtalt av olika grunder det är inte intressant nog och det är för lite och allt det där. och så är det en del som vill bli omtalt men det är en enormt mycket av det som sker så inte vi vet. Ja, som inte politikerna vet om heller sant? Men det, det hoppas vi kan bruka den läckagen till Det är ju nettopp att visa fram att Ja, OECD och G20 och alla dessa länder De har liksom haft någon diskussion Och har tagit någon initiativ för att komma vidare Och alla länder är ju faktiskt upptatt av den transparensen Att de kan finna ut vem av sina skattytare som inte betalar skatt Så de är ju kring på de pengarna nästan oavhängigt av politisk fråga I varje fall officiellt Sant? Men vad sker i praxis när det faktiskt ditt land som blir utfordrat och säger vi vill att docka ska vara öppna, vill att docka ska bidra att dela med information. Är det då lika lätt? Vad bindningar är det då mellan politiker, bankfolk, finansfolk? Och så, och det, det, det är ganska förskälligt runt i, I olika land och jag tror akkurat de bindningarna är där så vi är nödda att pirka ändå mer idag. Och då är vi som älskar kapitalismen. Det är vi som har tokten. Det var ju Adam Smith sin stora tanke. Så det är vi som har tokten och det är ju... Det är ju Bland annat därför du ser att USA har en av de strängaste konkurrenslagarna i hela världen. För det att de säger vi kanske vi kanske liksom präker eh, om fri konkurrens eller så vi också regulerar och kontrollerar för det att det är jo, ja marknadens eh, fria hon kan inte vara helt fri. Jag kanske vi går för en en uventad allians här Aftenposten som är ledande media och SV som är ledande parti i och tokte kapitalismen på det fältet. Men du du nämnde det med USA så det är också en god god illustration för där är det ett paradox. USA har ju sin egna skatteparadiser där bland annat oljefonden är är kraftig kraftig involverad i Delaware. Där är det ju det är er sånt artigt bild det syns här. Det är er ett litet hus som är er på 1209 North Orange Street i en det är er alltså en liten tvåetages kontorblock i en stusslig första i Delaware. Där är er det registrerat 217.000 sällskap. Och när du ser på det bygget så är er det helt uppenbart att det är er inte 217.000 sällskap som arbetar där i det dagliga. Där är er Google, där är er Apple, där är er Coca-Cola det är er väl å en del av detta att en ting är er ju hemlighåll och kriminaliteten mm. men vi är er ju i färd med att få en situation som inte minst tror jag med det där för exempel Google och Facebook mm. och andra stora sällskap kan alltså flytta intäkterna sina sånt till för exempel kan tjäna enorma pengar i Norge men inte lägga en skatt här i det hela tatt och där måste utkonkurrera norsk näringsliv som driver på en annan måte det er för nu är det ser nog så ja men det som är er allvarligt här det er hemlighåll och kriminaliteten men det är er större än som så inte det jo 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 jag menar ju det där alltså hemlighåll är er ju det med alltså stora praktiska problem att du får alltså att det inte vet om men se si att allt var öppet då så ville du ju få få insikt i en del måte att flytta överskudd på som så gör att alltså du får skattminimering då det är er det du får och jag ska för dig på Hanseskolan och så kallt butikhögskolan här med mina gode vänner i Bergen. 
det kan du bruka. Så då då vi om Jon hurdan du de försökte att försöka den här internfaktureringen, sånt, mellan sällskap som har verksamhet i olika land, kan jag liksom säga si att jag tränger papper till kopimaskinen. Ja, då vi köper ett land så är er väldigt billigt och så flyttar pengen över dit och så ja, du du håller på med massa sån uppenbart manipulerande fakturering internt i sällskapen som, som du har klart att stoppa ner varför vis revisionen kommer att ta dig och säga att du drar med det så går det inte det. Men det är er en sån överskudsflyttning som vi inte har har ordentlig kontroll på hur du ska lösa det och som du ser för mediebranschen och för många andra Og de branscherna blir fler och fler de är er helt globala branscherna som har möjligheten till att göra det och se si, och de har ju fysiska produkter sånt så du kan inte se si det att ja, fabriken är er i Norge Google sin fabrik är er i Norge så därför må du där är er byggningen där är er människorna där är er fabriken så då är er det uppenbart att du ska skatta till Norge men det blir en sån överordnad ting flyta över landningar så er otroligt svårt att gripa och otroligt viktigt att diskutera hur man ska göra En ting jag följer har kommit lite bort här är er den väldigt väldigt generaliseringen om stackars Delaware. <laughs> Delaware är er i färd med att bli med att bli synonymt med detta det är er bara det man förbinder och Panama, du vet i Kina får du ju lov att skriva Panama, kanske du får lov att skriva Delaware heller sånt. Jag håller på att säga att det ser skit om både Kina och Panama. Är det rusigt att du vill gärna vill se något pent om Delaware? Jag klarar väl att det är inte helt politiskt korrekt att göra det akkurat nu, men men det visar ju lite Det är en politiskt korrekt podcast så därför så måste du ju se det. Men men det är ju lite sån där att att at, uh, verkligheten övergår parodien så det har det har cirkulerat många gör tänkt på nätet de senaste dagarna alltså för exempel bilder av, av en av de som har suttit många år på uh, uh, Cayman Islands en sån uh, monetary authority som heter Rickard Ran och har en sån svart lapp över ögonen och så och då går i aftonposten då går då publicerat ju namnen på någon i firman och norrmän hade upprättat det var en glasak det var en glasak det var då Black Stuff Inc Cloud City Wilderness Corp. Liksom, Själv navnen borde ha fått något att ringa hos den betänkaren. Ja. Nej, vi visste ingenting om vi såg på Cloud City. Nej, jag skönt ingenting. Vi har inte försökt fått svar på ett spörsmål när vi prövade att ställa i början av uken, nämligen vem som nu hade störst chansen till att bli sittande av statsministern på Island och koncernchefen i DNB. Ja, ja, det är er, det. Er jag jag menade egentligen att svaret borde vara ingen. Ja, men, men, men den DNB-saken är er inte färdig. Den är er inte färdig. Så Bergens tidningen ska vi leda idag där vi sa att Bjerke bör gå av. Vi vi är er inte där ändå i aftenposten och jag tänker det är er lite sån principiellt och när det visar och driver fram saken så är er det vi de första som ska ska se si det. Altså, vi ska lägga fram all information vi har, vi ska kommentera, vi ska analysera men vi vill att debatten ska gå. Vi vill ha massa ny information så mycket som möjligt. Så hvis vi liksom konkluderar för tidigt så tror jag det blir det lite ras. Jag väntar ju på den redogörelsen från DNB som kommer över helgen. Så får vi höra då, men det är er ju en väldigt väldigt vansklig situation för Det är ju det och jag måste säga att till lite inte Berke tror jag tynsligt och i det och i det politiska miljön men nu får vi ju se vad de lägger fram i den den genomgången. Jag är er ju DNB-kund, en väldigt missnöjd DNB-kund om dagen men jeg, liksom men det är er ju inte så lätt att byta bank heller för så här igår så så jag så att han som då är er styreledare i Nordea som är er den största konkurrenten Björn Valros 
valros ett annat. Men det är er valros. Men Nalle kallas han. Det är er en väldigt cool slut. Ja, men han är er en trevlig typ person. Han sa i maj för han bekräftade här här om dagen att finanssektorn handlar om att flytta pengar från de 80 procent av mänskligheten som är er finansiella idioter till de 20 procent som har idéer. Det är er nog med ideologi här som så det blir inte byttet till Nordea i vart fall. Det det är det är er helt helt uppenbart. Men vi snackar om Delaware Island. Det var den islandske statsministern men första offeret för för Panama Papers. Ja, och det tänker jag hvis vi hvis vi ska se lite sån lys på det då, trots allt det gör ju vi som inte er i SV. <laughs> så och se, se på vad europeiska politiker och säger ser det alltså får se sån vi så tror på demokrati och system och som vi är er ju glada för att det är er inte flera av våra Ja, du kan tro på det, du kan tro på det, men jag är er säkert liksom glad för att när det var tullar. Nej, men det är er ju trist alltså själv på Island. Det är er ju förfärligt trist för det är er en fantastisk legitimitetskris här och det tränger ingen demokrati och sånt. Men når, når, når galt er galt, så er det jo bra at det ikke er flere veldig sentrale politikere som har drevet med dette under radaren på både journalister og andre politikere og velgere i Europa, da, tross alt. Så det er ikke så hakkende galt. Går du til Russland og til Kina, og hvis du ser hvor mange politikere fra afrikanske land så er det materialet, så er det jo helt deprimerende. Og ikke minst når du legger til at sjansen for at det faktisk sken och i de land och utlösa och de kommer inte att stå utanför nationalförsamlingen och banka på grytelock och kasta ägg på vinden och sånt. Men de har ju verkligen trängt att göra det. Jag är enig. Jag tror att jag har tänkt en eller sista dagen på en en karl jag känner ganska gott så Steingrimur Sigfusson som var sån förre finansministern på Island. Han han var en många år i partiledare för de vänstergröna som är för sitt största parti på Island. Steingrimur tror jag har gjort det liksom till sin livsuppgift att rida upp i krisen på Island han har för exempel en egen liten privat skog runt hytten sin när jag har varit i mitt mitt inne i landet där för islänningen har ju då grejer att kvitta sig med all skogen sin stänger med prövar att planta skog och han var också den som fick den stora ryddejobben efter finanskrisen inte sant för då hade du en en högerorienterad regering som hade ju fört en bankpolitik som gick helt över styr och uh, uh, fick en vänsterorienterad regering som fick ju en väldigt tung jobb både med hantera kreditorerna och kutta i offentliga budgetar. Och det är er någon gång är er politiken brutal för Stengrim blev ganska upppopulär på det och regeringen tappade valget till den gängen som tog över nu och nettop för det de mente att man måste vara tuffare mot kreditorerna. Eh Stengrim var ju av de som mente att Island faktiskt hade fört en politik som gjorde att den måste göra upp för sig för det det var ju mister du allt sant? Och när det då visar sig att hans statsminister som alltså fällde den regeringen på att den inte var tuff nog för kreditorerna egentligen indirekt är er en av kreditorerna själv. Det är er ganska rått. Jag tror vi kan se si att Island var lite fel land i 2016 och havne i den situationen som statsministern har lättare att leva än de andra städerna men Island havnade i en väldigt speciell situation där och där kort väg till att gå ut och demonstrera och folk blir ganska sinte där. Vi kan väl se si att det var en ganska dålig uke för som har konto i DNB och köpte vår förra PC på expert så pass mycket kan ni väl säga. Ja Men men det syns ju alltså både Island och DNB förlöp i alla fall 
Där säger vi ju det att det har känns nog olovligt eh sån från från protestistatsministern på Island och det är bäst ett ståste som rent olovligt som det blir dömt i rätten. Men det visar ju då, om du går ut och säger det att detta hos oss så handlar det om mer än lov, det handlar oss om moral. Det handlar om som vad vi syns är riktigt och vad typ av samhälle vi har och liksom det menar jag Rune Bjerke och det han har gått långt att göra med mycket mycket längre än det där chefen har gjort. Och det är klart då skapar du en fallhöjd för dig själv som du kan se nu okay, vi vi syns ju det är er bra att vi har en bankchef och en bank som tänker så men det er klart att när de då visar själv om det är er mycket mycket mindre än det har sett att de inte har klart att följa upp så får de dastar vi med min bank sant och det samma har det statsminister på Island sagt i det han bynt att ja min kone har sån konto Vi ser kan han bli valt. Det har han inte helt säkert inte blivit. Och han borde ha sagt det. Men då har han i alla fall varit öppen om det och sagt att jag tänker lite sån dubbelt. Och David Cameron när vi färdigt med att sätta ny brittisk rekord i olika förklaringar ja, på er samma sak så det är er fler som det är att se på sånt. Det är er ju förfärligt att se på de bortförklaringarna så ja. Men en bank det är er ju egentligen ett uh, precis uppmärksamhet men bara helt till slut redan för det det vi ju alla lurar på som du vet som vi inte vet det er, kommer det mer. <laughs> ja, det kommer mer och hjälp mig. Det kommer mer. Vad då? <laughs> det har vi har ju det är er klart de största sakerna tar ju vi första uken och det vi menar och tror skapar bredaste debatt. och så kommer det flera saker det gör om norska sällskap och personer så i det nog gett Men, men en litt viktig sak, et overordnet perspektiv som jeg kanskje for det ikke har kommet så mye frem, som jeg håper vil bli fulgt opp på dette, både av Aftenposten-journalister og regjeringsmedlemmer og, og andre her i Norge, og en lærdom som bør skitte igjen, er jo også dette at vi snakker veldig mye i Norge om hvor mye penger som lures vekk fra fellesskapet på trygdemisbruk og andre sosiale ytelser som misbrukes, så det er helt opprørende at det er misbruk der av den type fellesskapsordninger, men de store, store summene som blir ut under fellesskapet, det er snakk om skatteunderavelser, og det er noe av det vi har sett her. Ja, det, ja, det, det kan vi være helt enige om, at det er mye større summer der. Og der burde det være mye større oppmerksomhet om oss. <laughs> Sånn er det. De, de virker som har puttet pengene i skatteparadis, de kan få amnesti, men det får ingen av trygdesvindlerne. Sånn, <laughs> Sånn er det her i verden. Trine, jeg tror vi skal si... Tusen tack för att du kom. Eh, lycka till med det som kommer. Så får vi bara vänta i spänning vi som eh, inte har inside info på Panama Papers. Vi får fortsätta lägga Panama podcast. Tack så Vi är er ju eh, mot allt som är er gøy på vänstersidan så vi har varit lite rädd för att det kan bli eh, mycket trist. Därför har vi en fastbalt eh, som heter Gode ting. Uh, har du uh, något bra du vill fortælla om han så då? Ja, bortsett från att Olena Björndalen fortsätter i fram mot OL i 2018, mener du? Mycket positivt i det sista syns jag. Syns så Panama papirerna är er en er, er en väldigt positiv sak som nu kommer fram och så kan jag ju nämna att det var väl då representanter för tillsammans fem partier som stemte för att avskaffa monarkiet och få väcka denne ideen om att vi ska välja folk till höga positioner i statsstyret som ska sitta på eh, livstid och være født till positionen den syns man borde ta ett uppgör med så selv om det fortsatt var ett gott stycke undan att det blev flertal för något som helst så var det i alla fall oväntat många partier som stemte för det den gången
eller representanter för olika många många olika partier. Det var det. En jag måste inom att det är en kanske har kost mig allra mest över i det sista är att fotbollen rullar igen och att en god seriestart och en överraskande god seriestart för Brann som nog kombineras med att flera av de internationella fotbollstopparna tas i Panama Papers. Det som säger en en ypperlig kombination definitivt två goda ting. Det var första episoden av Lalle Mollisbaggen. Hoppar vi inte skrämte dig bort. Välkommen tillbaka.